1: Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro Perispírito. Será que eu acertei? Oi! Perispírito, do professor Zalmirio Zimmermann. Só para relembrar, nós começamos a estudar a aura no programa passado e agora nós vamos continuar estudando, na verdade, que existem métodos para comprovar a existência da aura. E vamos começar pelo método químico.
0: Os anais metapsíquicos e espíritas registram diversas experiências de percepção da aura com o simples uso de produtos químicos, como, por exemplo, as realizadas pelo médico Walter J. Aquuner, do Hospital de São Tomás, Londres, em 1911. Usando filtros coloridos, ampolas finas e achatadas contendo de dissolvida em álcool e empregando os diversos matizes de acordo com o fim a atingir, esses experimentos, embora possa parecer estranho e até simplista, o método empregado, alcançaram, graças à reputação do Dr. Kühner, significativa repercussão.
1: Segundo suas averiguações relatadas em The Human Atmosphere, com reedição americana em 1600, 1965 sob o título The Human Aura, a aura mostra camadas distintas, e difere de pessoa para pessoa conforme o sexo, idade, capacidade mental, saúde, etc. E observando inclusive que certas moléstias apareciam como manchas ou irregularidades na aura, chegou a desenvolver um sistema de diagnósticos com base em suas variações cromáticas e outros dados.
0: Registros de efetiva validade científica todavia, já eram realizados no século passado. Experiências implicando, inclusive, processos fotoquímicos, tornavam-se cada vez mais conhecidas. Após exposições mais ou menos prolongadas, placas mergulhadas no banho revelador, banho de prata, mostravam, junto às imagens captadas, manchas, sinais, estrelas, faixas, conês luminosos, envolvendo a cabeça, membros, partes menores ou maiores do corpo do espírito fotografado. As primeiras fotografias desse tipo teriam sido obtidas em março de 1872, por Samuel Guppy, com o apoio mediúnico de sua mulher, Nichol Guppy, chamando a atenção do cientista Alfred Russell Wallace 1823-1903, famoso naturalista inglês, Codesco, bridor, com Darwin, dos princípios da evolução, que os descreveu e analisou em artigo de grande repercussão, a Defense of modern spiritualism publicado em 1874, Fortinig e que, depois, fez parte de sua célebre obra Um de Modern Spiritualism.
1: <risos> o Zezinho leu em inglês, que é uma beleza. E lê palavra em português é, de forma inglesa. Mas, enfim, a gente está enxergando que a forma química de provar a existência da aura, ela existe desde muito tempo atrás, especialmente desde a época da fotografia, né? E que é uma coisa normal, você viu, no primeiro experimento, muito simples, se provou essa existência.
0: A concreta possibilidade de se fotografar os espíritos e as formas luminosas, denotadoras da existência da aura, tornou-se, todavia, evidente, depois das notáveis experiências do fotógrafo australiano John Beatty, acompanhadas por diversos pesquisas. Dores e cujos resultados ocorrerem a partir de 1872, pelos cuidadosos procedimentos adotados, acabaram por se impor como respeitável demonstração da realidade espiritual. A propósito, uma explicação constante de uma carta de Bitter, dirigida ao British Journal of Photography, dá uma ideia desses procedimentos.
1: Vamos ver então essa carta, né? sobre o que está dizendo e como é que eram feitos, e aí você percebe que a prova da existência da alma, ou seja, a aura, lembra, relembrando a aura, ela está presente nos seres encarnados e também desencarnados, né? Então, já existem provas da existência faz muito tempo, é que a ciência, sei lá, a ciência ou interesses não querem comprovar isso.
0: A câmara escura, munida de uma objetiva rosa, era construída de maneira que se pudesse obter três provas negativas sobre a mesma placa. Amortecia-se a luz, para poder prolongar a exposição até quatro minutos. O fundo era semelhante ao que se emprega ordinariamente, de cor parda carregada, e encostava na parede. O médium lhe voltava às costas, estava sentado e tinha uma mesa pequena à sua frente. O Dr. Thompson e o senhor Tom estavam sentados de um lado. A mesma mesa, enquanto eu me conservava de fronte durante a exposição.
1: Em carta dirigida a Human Nature mais tarde, 1864. 1874, o Dr. Thomson, citado, mostrava que o processo permanecia praticamente o mesmo durante todas as pesquisas.
0: Começamos as nossas experiências no meado de JNHO de 1872, reunindo-nos uma vez por semana, às 6 horas da tarde, hora que nos era imposta pelas ocupações pessoais do médium. Servimos-nos de uma objetiva de Ross. Com foco de 6 polegadas, a câmara negra era das que se empregam ordinariamente para a fotografia de formato de cartão de visita, Com caixilho construído de maneira a se poderem obter três provas sobre a mesma placa. O banho de prata era preparado em um vaso de porcelana. O fundo era igual aos que se empregam ordinariamente, de ferro, montado sobre um caixilho e de uma cor tirando ao pardo. Começávamos cada sessão colocando-nos em roda de uma mesa pequena, a qual nos indicava por movimentos, de que maneira deveríamos operar. Seguindo essas instruções, o Sr. Bitter ocupava-se com a preparação e desenvolvimento da maior parte das placas, enquanto eu dirigia a exposição, cuja duração era igualmente indicada pelos movimentos da mesa, em roda da qual estavam sentados todos os experimentadores, à exceção de mim.
1: Olha que curioso, você percebe que esses, estes experimentos, apesar de serem experimentos físicos, eram orientados pelos espíritos até mesmo numa época que os espíritos se manifestavam é, fisicamente com a mesa. Olha que curiosa essa, esse encaixe, né? os espíritos orientando os homens a fazerem uma prova material irrefutável da existência deles, dos espíritos.
0: Tiravam-se as placas dos banhos preparados de antemão, sem observar ordem em alguma particular. Julgo importante mencionar esse fato porque ele permite recusar grande parte das objeções, se não todas, tendentes a pôr em dúvida a autenticidade dessas fotografias. Além das precauções tomadas para a escolha das placas, tínhamos recorrido a outras, e o médium não deixava a mesa, salvo se convidado para assistir à revelação, dessa maneira, admitindo-se mesmo que as chapas tivessem sido preparadas previamente. Tornava-se absolutamente impossível saber qual seria a imagem que se obteria sobre a placa. Entretanto, o médium nos descrevia essas imagens até em suas particularidades mínimas. As nossas sessões não duravam habitualmente além de duas horas. Aksakov Alexandre, Animismo e Espiritismo.
1: Em outro trecho dessa carta, o depoimento do Dr. Thompson, referindo-se a um dos últimos trabalhos realizados pelo grupo de experimentadores, é deveras significativo.
0: No decurso dessa sessão, ele, o MD e o M, atraiu, repentinamente, a nossa atenção para uma luz viva e nula mostrou, estava admirado de que nenhum de nós a visse. Quando a placa foi revelada, notava-se ali uma mancha luminosa e o dedo do médium que a indicava. Todos aqueles que estudaram a série inteira dessas fotografias notaram que a maior parte das imagens obtidas apresentavam, por assim dizer, um desenvolvimento sucessivo começando por pequena superfície luminosa, que aumentava gradualmente. Mudam de contornos, e a última fase de mudança consiste na fusão de duas. Imagens primitivamente independentes.
1: O Sr. Beatty nos fazia frequentemente observar a rapidez com a qual essas imagens apareciam à revelação, enquanto que as imagens normais só apareciam muito mais tarde. A mesma particularidade foi notada por outras pessoas que se ocupavam com semelhantes experiências e nos assinalaram este fato.
0: Sucedia frequentemente no fim da sessão, quando a luz era consideravelmente amortecida. Não notarmos sobre as placas submetidas à revelação nenhuma outra coisa além das impressões dessas formações luminosas que tinham sido invisíveis aos nossos olhos. Esse fato demonstra que a força luminosa que agia sobre a placa, se bem que sem ação sobre a nossa retina, era considerável. Por isso, trabalhávamos às escuras, porque a luz visível, refletida pelos objetos que estavam no quarto, não podia produzir ação alguma sobre a camada sensível.
1: Muito interessante, né? Eu estou deixando passar porque são experiências uh, que estão sendo relatadas, não, não, não tem explicação nenhuma. A, a, o próprio texto é autoexplicável.
0: Essas experiências, 1872, 1874, segundo Aksakoff, Opisite, PP56 e SEGUIS, eram noticiadas pelos principais órgãos especializados da imprensa inglesa, entre os quais, o British Journal of Photography, o Spiritual Magazine, o Photographic News, o Medium, o Spiritualist, o Human Nature, ganhando destaque, como se observa das crônicas da época tanto na Europa como nos Estados Unidos.
1: Nós estamos falando dos, dos jornais e, e revistas e revistas científicas mais conceituadas do mundo hoje ainda. Né? Nessa fase, além de Beatty, diversos outros pioneiros, entre eles nomes destacados dos meios universitários da época, Taylor, Tommy, Jones, Butland, T. Slater, Hudson, Reeves, Farms, Parmes, Raymond, Wagner, Williams, Colaboraram para que novas fronteiras fossem abertas em direção a futuros desenvolvimentos. Cumprindo observar, todavia, que, embora com resultados não tão expressivos, o processo de registro das emanações energéticas apoiava-se, às vezes, em técnicas mais simples ainda, principalmente quando se tratava de registrar os eflúvios emanados de encarnados, anotava a respeito o nosso querido e admirado Leon Denis.
0: Se, em completa obscuridade, se coloca a mão acima de uma placa sensível emergida no banho revelador, ao fim de alguns minutos de exposição, verificase se que a placa se acha impressionada. Se a ela aderiram os dedos, da mancha que cada um deles produzir se vê, como de outros tantos focos, desprenderem-se, e irradiarem em todos os sentidos, ondulações, espirais, o que demonstra que a força psíquica, como os raios ultravioleta ou os raios Hohentgen, atua sobre os sais de prata.
1: Que legal, esse está no livro No Invisível, que eu já li e eu recomendo que você leia, que é muito interessante. O Leão Denis, ele era muito curioso também, então ele passava por todas as coisas interessantes relativas ao Espiritismo, ao estudo né, do Espírito, das provas das ciências da época, eu recomendo a leitura.
0: E, relatando, a propósito, experiências pessoais, o mestre de Tors chega a um importante testemunho. Colocada a extremidade dos dedos sobre a chapa mergulhada no banho revelador, se, elevando o pensamento, num subitâneo e ardente impulso, fazemos uma prece, verificaremos em seguida que as irradiações adquiriram no vidro uma forma particular, a de uma coluna de chamas que se eleva de um jato. Esse fato demonstra não somente a ação do nosso pensamento sobre os fluidos, mas também quanto influem as nossas disposições psíquicas sobre o meio em que operamos e lhe podem modificar as condições vibratórias. Olha que interessante, Aspas.
1: Nessa, nessa experiência né, que o Leon Denis fez até, uma experiência pessoal que ele fez dessa, dessa fotografia, que fazendo a, uma prece, levando a, a prece, esta, estes raios que eram captados... né é, para tudo quanto é lado, eles ficavam por um lado só, mostrando que a gente tem esse poder de mentalmente interferirmos também na nossa aura, o que é muito legal.
0: A detecção dos reflúvios emanantes da aura, com apoio basicamente em recursos químicos, embora a simplicidade do processo surge, assim como fato comprovado, Mercedo Gaba, rito moral e intelectual dos respeitáveis investigadores que nele trabalharam, inaugurando Assim, um dos mais importantes capítulos da história do conhecimento.
1: Então a gente vendo aí, é, vou mostrar para vocês nessa tela agora, uma dessas fotos, efluviografia, ou aurografia parcial de uma mão, conseguida através do contato direto com a placa fotográfica em banho revelador. Isso está no livro do Gabriel Delany, também um dos principais propagadores do Espiritismo na época de Kardec, Les apparitions materialisées de vivants et de morts. Você... Os franceses que sabem fa falar francês deve estar me odiando nessa hora, mas desculpa aí, tá? Que a gente tenta, a gente tenta. E aí você percebe aqui é, que foi colocada uma mão em cima da placa e o que se viu não foi uma foto da mão, e sim uma foto destes eflúvios, né? Da aura saindo é, da mão da pessoa. Então, é, contra estes fatos provados cientificamente e repetidos à revelia, não há como não dizer. Então, nós temos desde muito antigamente, desde a época lá né, da teoria da evolução das espécies de Darwin, nós já temos registros da, da nossa aura, registro né, dos nossos corpos espirituais e o que torna... Mais interessante ainda saber por que, que será que hoje ainda a ciência não sei se é a ciência mas assim reluta tanto em ah, deixar claro da existência de algo a mais né do que do corpo físico da nossa existência após a vida física curioso interessante Porque prova falta de prova é que não é no próximo programa nós continuaremos estudar agora um método eletrônico de obtenção da, da aura. Então eu te espero Tá bom? Até lá tchau!